0: Olá pessoal, a partir de agora você está no treinamento, então independente do que você está fazendo, o meu propósito é que você continue fazendo ou pare de fazer e tenha um momento com mais conhecimento e conteúdo. Aqui eu quero compartilhar as coisas que eu aprendo, que eu vivo, que eu convivo dentro do universo de treinamento com pessoas que gostam da, da ideia de desenvolvimento pessoal e profissional. Bom, o nosso foco hoje é falar sobre o universo do analista, mais especificamente uh, relatórios, criação e confecção de relatórios, alinhamento de expectativas, as habilidades que esse profissional precisa ter ou desenvolver para passar a criar relatórios. Hoje temos três convidados. Para começar, vamos falar com Vinícius e Aline. Ambos são analistas, porém cada um tem uma atividade específica. Vinícius é analista de conteúdo, também conhecido como analista conteudista. E Aline é analista administrativo, onde cuida de relatórios. Porém ambos trabalham na área de treinamento, como apoio levantando relatórios insumos. Então a partir de agora eles vão contextualizar com a gente como que é o primeiro momento desse profissional na área? Como é que funciona essa adaptação, os primeiros passos, a aprender sobre novas tecnologias e novas ferramentas que a empresa decidiu para criar relatórios?
1: Você na na função de analista e teve muito... O que a gente aprende ali de autagogia, né? De correr atrás do conhecimento, de pegar um vídeo curto, um vídeo longo, procurar sim. algum canal que seja mais assertivo, com uma didática legal. Alinhamentos, vocês fazem direto com a coordenadora da área, né? É, Para entender qual informação vocês vão entregar, quem está precisando daquela informação, qual o modelo, qual o layout, legal. qual a informação é. mais Hoje específica. eu faço outro
2: tipos de relatório, que às vezes o cliente... Mas eu faço esse alinhamento direto com o cliente que é sobre alguns temas específicos que eles querem relatório. Aí fica do deles, se eles querem com Dash, se eles só querem números, se eles querem planilha. A maioria das vezes querem só a planilha e eles mesmo criam a capa do Dash, que eles juntam com outras EPSs, né? Uhum. Então, sure. vai muito disso. Quem é o solicitante e saber como ele quer. Como
0: É, parece que, assim como muitos profissionais, o analista não sabe de tudo. E ele está o tempo todo correndo atrás do conhecimento, buscando se atualizar. Mas agora vamos falar sobre habilidades. Então, quais são as habilidades que esse profissional precisa ter ou desenvolver para desempenhar essa função?
2: Depende As de competências, é, depende. Certo. Depende muito de qual é o seu segmento.
3: Uhum.
2: Que nem a Rô, ela é analista administrativa como eu, só que o meu segmento é diferente do dela.
4: Uhum. A ela... Línea é uma base mais de, de números do de treinamento, a Rô é uma uhum. questão mais de acesso, então depende muito, né?
2: Depende do, da sua competência.
4: É, eu, como conteudista, não, eu não tenho tanto domínio igual a Línea, eu sei conhecer o que ela está fazendo, mas o domínio é dela. Mas uma das competências que eu diria para a construção de um Dash, a primeira coisa... É, você às vezes não precisa nem saber fazer uma coisa, ter um curso, você precisa da curiosidade para ter a busca daquilo, entendeu? Então, eu saber que eu sei o que é um dash, então a, a questão da curiosidade de você saber que é um dash, como é feito um dash, como ele, a estrutura de um dash, como ele se, como que faz ele atualiza sozinho, como que ele faz isso. Então, isso envolve muito a, a, a competência da sua curiosidade, de como você vai atrás daquela informação para você executar. Depois que você tem a curiosidade, é você ir atrás para da, daquele conhecimento para você começar a executar ele entendeu uhum. então por exemplo eu já sei, eu sei fazer a minha base beleza eu sei a fórmula que vai puxar as, as informações da minha base Beleza e eu sei a dinâmica montar uma dinâmica com as informações que eu preciso demonstrar lá no meu teste no, no Beleza aí a gente vai puder que é uhum. que é sempre a última parte parece ser a mais complicada mas acaba sendo a mais fácil, é fácil. porque você já tem o mais difícil é você conseguir extrair as informações da base através de uma fórmula, porque um dash ele precisa, ser, ele precisa ser atualizado automaticamente. Eu coloco a informação na base, ele muda. Não adianta eu ir lá no meu dash querer incluir uma informação de números, né? Que é normalmente que a gente quer demonstrar num, num dash. Se eu tiver que colocar manual, ele não é um dash.
1: Uhum, entendi. Então, Isso que, é que fala eu... tabela dinâmica, né? Que tem que ser dinâmico.
4: Exato. Tem que ser dinâmico.
2: E entra muito, né? O Vini falou de competência, questão de ferramentas, que é Excel, uhum. né? Só que aí entra também a sua competência de análise, né? E eu digo análise, é quando você consegue tomar, ter tomadas de decisões. O analista, ele tem que entender aquilo que eu vou decidir, o que, que aquilo vai impactar. Então, ele tem que saber analisar tudo isso. É, vamos voltar também de novo para uma reciclagem. É, a gente tem um total projetado para treinar e aquilo que a gente realiza. O que que isso impacta? Quando eu, eu vou analisar isso, se eu treino a mais do que planejamento me liberou, o que que eu vou impactar lá na frente? Ah, eu vou impactar a questão operacional, então a gente pode ter perdido muito número de chamada, aquilo impacta em nível, nível de serviço, é dinheiro, beleza. Quando eu treino abaixo, também eu tenho um impacto, porque a gente tem horas dedicadas para tudo aquilo, então a gente acaba... É, vamos supor, treinando menos, e a gente estende aquele treinamento por muito mais tempo, uma coisa que a gente poderia ter terminado se a gente tivesse o quê? Uhum. Um raciocínio, uma tomada de decisão, né? Aí entra todos aqueles outros tipos de competência mais humana, que é um trabalho em equipe, é o saber de comunicação, é entender negociação. As tais então,
1: soft skills, né?
2: Isso, então não só a questão mais é, de ferramentas, mas também as outras competências, porque tudo anda junto.
4: Mas é aquela questão de não se limitar também. Não, não quer dizer que se, por exemplo, a sai de, quando a Aline sai de férias, eu fiz algumas partes do que ela faz, mas é, entra naquela questão também de curiosidade. Então, uhum. caso um dia eu entro de férias eu não consiga fazer alguma coisa, a mesma coisa a Aline consegue atender, porque ela também tem o conhecimento de quanto tanto quanto uhum. eu Show! E aí? é isso. A gente precisava de uma, de uma planilha que a gente sabe que existe há muito tempo. Só que a gente não queria usar ela porque a gente sabe o quão ruim é alimentar ela. A gente queria algo prático. Só que nem sempre o prático vai atender a gente. Então a gente também precisa ir atrás de... É, em vez de a gente querer inovar e trazer uma coisa que a gente vai perder muito tempo, a gente consegue usar uma coisa que já existe e vai atender exatamente para o que a gente precisa. entendeu uhum. Então às vezes, a gente já tem a maioria dos processos prontos. O que, que a gente vai adaptar é como vai puxar a informação para a gente representar no dash, que foi exatamente o que a gente fez.
1: E quanto tempo você levou, mais ou menos, para fazer a adaptação dessa ferramenta que você já tinha?
4: A gente foi uma
3: semana. É, é assim, é. três
4: então, um, dias
2: é. focado nisso e alguns outros dias da semana que a gente parava para dar, dar uma olhada.
1: E se vocês fossem do zero, quanto tempo vocês levariam, mais ou menos? A gente,
2: duas semanas.
1: Umas duas semanas. Caraca. eu É
2: que maravilha não é errado você utilizar algo que já tem não é você não. só precisa colocar o seu DNA lá Exato.
1: não
2: deixar do mesmo jeito, beleza
1: trazendo então para um pouco de inovação que é tá dentro do da proposta né então é você para inovar você não precisa reinventar a roda né Sim mas mesmo. você precisa trazer aquela atender aquela demanda Exato, de um jeito que rápido
4: naquela questão de atender o público que que, vai, que a gente vai
1: demonstrando e a gente pode falar, então, que uma tendência é, uma tendência é o Power BI, né? Uhum. Então, trabalhar para inovar os nossos dashboards é deixar o dashboard de Excel com uma carinha de Power BI, talvez uma planilha é, tipo com cara assim. de site.
4: Exatamente
1: em outras isso. palavras, assim, simplificando, seria isso, Exatamente né? fazer uma visão mais...
4: O que não é muito difícil. O que, que eu acho que o que mais impede de ser muito parecido é, é a visualização né porque acaba que pelo site e como ele vai funcionar através de internet e tudo mais ele roda muito mais rápido você tem informação agora quando a gente pensa no, no Excel com muitas informações e, e por exemplo muitos gráficos ele vai começar a travar então aí entra na questão de, de ver se realmente o, o Excel também vai ser bom para que, tudo que você quer mostrar é muita informação você tem que entender que ele vai funcionar só que ele não vai funcionar da forma que você quer. Que ele vai começar a travar.
1: Uhum. Agora, Pelo limite de linhas. Exatamente. Celular, Agora
4: tipo... assim, ah, é, é, por exemplo, o, o nosso, que já não é, eu acho que não é tanta coisa assim que a gente ainda mostra para o que é a proposta, de já trava muito. Entendeu? Uhum. Então, ah, eu, eu preciso mostrar isso, isso, aquilo ali, beleza, um Excel super atende. Agora, se é muito mais que isso, por exemplo, se eu entro num, num, num detalhamento igual a um Power BI de qualidade, impossível a gente fazer um Excel, porque ele não vai.
2: Não dá. É é só, só informações mínimas
4: uhum. eu não vou conseguir trazer um histórico tão grande uhum. dentro de um dash que não esteja tipo por exemplo a gente vai usar dentro de mais ou menos um mês um mês e meio mesmo a mesma base depois a gente vai ter que excluir o que a gente já demonstrou que chegou aos 100% e renovar com o que vai entrar
1: quem sabe um dia a gente não tem um especialista aqui na área só de Power BI né
4: é, ser <risos>
1: que você não precisa entender tudo do produto, né? Uhum. É, você precisa entender o que, com quem falar, com quem pegar aquela informação, yeah. né? qual é a periodicidade e tal. E, e, e se você precisar de ajuda para entender o impacto, para entender é, qual é a importância é. daquela tendência, você pode o falar analista, com algum especialista, né?
4: Ele precisa dar justificativa para quem vai justificar o que a gente não entregou ou entregou, entendeu? Uhum. Para a pessoa ter a resposta daquilo. Então, a Aline, ela já chega com as respostas. O conteúdo disso, ele vai para um outro viés, não que ele não entenda, mas é um outro viés totalmente diferente. Eu preciso falar qual que é o plano de ação para algum problema que tenha, qual que é a, a proposta para mudar a formação para um resultado que a gente atingir hum. e não atingir. E é Basicamente, a Aline mexe com com maior número de reciclagem, do que a gente fez, do que a gente vai fazer. Eu vou mexer mais no que era para o que vai ser, entendeu? tipo, mais ou menos isso.
0: Pessoal, então esse foi um pouquinho do que eu consegui trazer da nossa conversa aqui para o nosso podcast, agora a gente vai conversar com a coordenadora, então uma coordenadora que valida os relatórios, que avalia se esse relatório vai atender as expectativas, se vai conversar com quem vai ser encaminhado, com quem vai receber esse relatório, se vai atender a necessidade dele, certo?
1: aqui com Maísa mais ou menos para entender o alinhamento de expectativa. Eu percebi que você é uma das, das validadoras que avaliam, que validam, que falam olha, falta essa informação, isso não vai ser, é, não é a informação que o, o nosso público-alvo quer então assim, resumidamente é, quais são suas expectativas quando você recebe um dashboard para validação?
3: Para mim, Rafa, o dashboard ele já tem que trazer respostas né? Então, a capa ali, de início, bateu o olho e eu já consegui fazer correlações, de ah, tá bom ou tá ruim, tá dentro da meta, tá fora da meta, a gente bateu ou a gente não bateu, é, estamos dentro do projetado, tem o projetado ou não tem, estamos treinando bem ou não, então, quando eu falo de um dashboard, para mim, ele tem que ser o mais objetivo possível e trazer várias respostas, né? Eu gosto muito das capas do dashboard, que dá para colocar várias informações, né? Então, um relatório de reciclagem, por exemplo, um dashboard e um relatório de reciclagem. Ali eu tenho várias coisas, então eu, tenho, eu consigo colocar todos os temas, então como está a aderência de cada tema, é, quais células já fizeram esses temas, qual supervisor que mais já, é, já concluiu o treinamento, qual supervisor está abaixo... A gente tem uma meta, tem uma data para finalizar esse tema, então o dashboard, para mim, ele precisa trazer respostas. Ele precisa ser bem objetivo e trazer respostas.
1: Certo. Eu fiz algumas perguntas e eu percebi que o, o dashboard, ele não envolve só técnica, não é só é, ferramental, não é só Excel, Excel e ponto. Né? Você tem que ter uma visão ali um pouco mais no detalhe. Né? para entender a tendência de alta, de queda, para onde é que está indo, Sim. a informação que está dentro do, do dado em si. Né? Pode dizer que ele precisa ter uma visão crítica, ou a visão crítica é mais de quem vai consumir o conteúdo, o, conteúdo. o dashboard. Até onde assim, ele pode entregar a visão dele, a perspectiva, a análise?
3: Eu quero mais quem vai consumir. Hum, para mim é mais quem vai consumir. Então, se eu recebo um dashboard eu preciso ali ter as respostas. E não, por exemplo, você me enviou e Rafa, aqui o que você quis dizer? Né? Esse gráfico aqui representa o quê? Eu não posso fazer isso com dashboard. Então, é, a avaliação crítica é de quem recebe. Né? O dashboard ele tem que trazer as respostas para quem recebe.
1: Certo. Quando a gente pensa em inovação de dashboard, eu entendo que a tendência hoje é outra ferramenta, né? que é o Power BI. É. Né? Temos algumas limitações ali na hora de fazer um relatório com mais dados, uhum. com uma base histórica. né? Ah, você acredita que seria viável financeiramente, tecnicamente, ter ah, essa solução tecnológica aqui no nosso núcleo, um Power BI ou algum especialista em Power BI? Vocês têm pensado mais ou menos em ir por esse caminho? Até onde o Excel está atendendo? Vocês sentem falta dessa nova ferramenta?
3: É. Então, hoje, falando do Excel... Uhum. Né? Eu vou dizer que a gente está bem no básico ali só planilha e algumas planilhas com capa não, não chega a ser nenhum dashboard é, aí o, o Power BI eu acho que ele é um longo prazo sabe Rafa? para mim hoje é essencial é um negócio incrível é tudo que eu mais queria era ter um Power BI de safra um Power BI de remuneração variável o Power BI de volume de, de reciclagem capacitação, formação então, o Power BI, ele é excelente.
1: A gente pode inovar o próprio Excel, a gente pode trazer aquela carinha, aquele cheirinho de, de Power uhum. BI no próprio Excel, né? Então, fazer uma tabela, uma, uma tabela dinâmica com uma carinha de site, talvez já, já atenda, né? E entregue Exatamente. essa inovação, Exatamente. né? Sendo visual, intuitivo.
3: Tem a questão da tabela dinâmica, ela traz muito, é, é basicamente a função do BSC, que aí você filtra lá na tabela dinâmica a data, período, qual é o instrutor, isso e um nível, acho que básico a intermediário do Excel já consegue fazer é, esse tipo. Então, antes de pensar em algo muito avançado, elaborado, acho que as funções básicas do Excel e melhorando, fazendo um nível 2 do que a gente tem hoje, já supera um pouquinho as expectativas.
1: Maravilha. Bom pessoal, então é isso, agora que você já sabe pensar em dashboard, tá na hora de colocar a mão na massa, né? Então pensando em você, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio um link com material interativo,
0: com vídeos, imagens, hiperlinks, pensando em desenvolver um dashboard bem simples. Meu objetivo é que com esse material você
1: consiga criar o seu primeiro dashboard ainda hoje, certo? Então, Veja na descrição, clique no link, bom desenvolvimento e até o próximo episódio.